0: Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. En este episodio voy a terminar la cuarta temporada. En esta cuarta temporada hemos estado hablando sobre la salud y bienestar. Empecé con la salud espiritual. La segunda fue la salud física. Seguimos con la salud mental. Y terminamos con la salud social. Y la razón que empecé con la salud espiritual es porque muchas veces no la tomamos en cuenta. Pensamos que la salud espiritual significa solamente ir a practicar, ir a una iglesia... Y irse a confesar, recibir la comunión. Esas cosas son muy importantes. Pero cuando tú piensas en tu salud espiritual todos los días, no nomás los domingos, estás pensando en cómo tú estás recibiendo esos dones, esas bendiciones. Que estás consciente que con tu gratitud, Tú estás abierto para recibir lo que está enfrente de ti. Cuando no tenemos una salud espiritual saludable, estamos solamente pensando en que la vida está contra nosotros. Y es todo lo contrario. Todo lo que nosotros vivimos tiene que ver con la forma en que nosotros ¿Permitimos o nos encerramos a esas bendiciones? Cuando hablé de la salud física, en ese episodio lo que me enfoqué fue no tanto el ejercicio, porque quizás si ustedes ya caminan mucho, si ustedes corren, si ustedes hacen otra actividad, no necesariamente necesitan empezar un régimen de ejercicio. Solamente con trabajar, con hacer que hacer, con jugar con los niños, no necesariamente tiene que ser un ejercicio de alguna clase, sino que haya movimiento, que no estemos muchas horas nomás sentados. Y si podemos empezar a ver el ejercicio como algo de diversión, no sería tan difícil para que nosotros empezáramos algo que es diario, una práctica diaria. Si nosotros vemos uh, referente a la nutrición, les había recomendado que empezaran a enfocarse en las comidas y no necesariamente tienen que cambiar todo al mismo tiempo si se pueden enfocar en reducir la cantidad de comida puede ser la cantidad de veces que comen si ustedes sienten que están comiendo tres o cuatro veces reduzcan una comida extiendan el tiempo que está el estómago sin comer como yo les había dicho el ayuno es bien importante si uno ayuna, especialmente ahorita que estamos en la temporada de cuaresma, muchos ayunan la carne porque es saludable. Por siglos y siglos nos han tratado de enseñar la forma correcta de comer. Y como tenemos una abundancia de comida, ya estamos acostumbrados a comer de esta forma, con muchas carnes, con mucha grasa, con mucha azúcar, mucha sal. Y lo que les quiero recomendar es reducir, disminuir la cantidad y también extender el ayuno. El ayuno nos ayuda bastante para que nuestro cuerpo se regularice y podamos estar más dispuestos a recibir esa comida que poco a poco ustedes van a saber qué son las comidas que su cuerpo pide. En el tercer episodio estábamos hablando sobre la salud mental y hoy en día más que nunca tenemos que ver lo que nosotros sentimos y pensamos. Cuando nosotros pensamos muy negativos, eso nos va a afectar físicamente, emocionalmente, socialmente. Porque si yo tengo una vida, una perspectiva muy negativa de ver la vida, me juzgo yo misma, juzgo a los demás, no salgo. Porque para qué, nadie sabe hacer nada. Y... Eso nos, no nos ayuda en nada. Todos estamos aprendiendo nuestras lecciones diferentes um, tiempos. A veces queremos que otras personas aprendan rápido la lección de que es mucho más saludable comer bien, llevarse bien con la gente y de ser feliz. Si yo les diría ahorita, ¿qué tan feliz son? De, del 0 al 10. 10 es lo máximo. ¿Qué número me darían? Para mí ahorita yo siento que es, es un 7. Creo que todavía me falta algo de realmente de sentir que la mayoría de mi día soy feliz. Pero ya de menos. Ya no estoy en un 2 o 3, donde yo me sentía hace años. Un 7 para mí es mucho. Es, es un cambio drástico. Cuando yo empecé a dejar ciertas comidas que ya les había mencionado, y lo primero es todo lo procesado. Empezar a comer comidas frescas. Comidas que son del día. Comidas que no estamos congelando porque eso también no creo que ayude el sistema. Bueno, ya le cambié de lo mental a lo físico de nuevo, pero es que todos están conectados. Porque si yo me siento que de nada sirve cambiar mi forma de pensar, entonces mi vida va a seguir igual. Si tú sientes que eres feliz, sigue así, porque algo estás haciendo correcto y vives feliz. Haces a otras personas feliz porque tú te sientes feliz. Pero si tú sientes que estás aislado, que no soportas uh, ni a ti mismo, entonces tenemos que hacer algo porque la vida... Está para gozarse, está para divertirse uno y para aprender, ayudar, estar en servicio. Y también cuando nosotros tenemos una mentalidad más positiva, vamos a poder conectarnos mejor con los demás. Vamos a ver a nuestros familiares, aunque tengamos dificultades con ellos, los vamos a poder aceptar. Después de lo social, en este episodio, quiero que nos enfoquemos en la salud emocional. Emocionalmente, es importante que nosotros sepamos cómo regularizar nuestras emociones. Especialmente las emociones que nos causan más dificultad. La frustración, el enojo, la tristeza. Pero también tenemos que regularizar las emociones positivas porque hay, hay personas que están alegres y es bueno, pero muchas veces cuando no se sienten alegres desean estar alegres y piensan que hay algo mal en no estar feliz todos los días y eso no es normal. Tener la expectativa de que uno va a ser feliz todos los días, ustedes van a ver que no es una realidad. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes que es ecuanemidad. Espero que lo haya pronunciado bien. Significa que tú estás tranquila, balanceada, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Claro, si es de peligro, tú te vas a defender, tú vas a buscar un lugar donde puedas estar seguro. Pero lo que yo digo, en día tras día ocurren cosas que nos frustran. Pero si tú puedes mantener un balance emocional donde tú puedes regularizar esas frustraciones, tú estás dando ejercicio a esa ecuanamidad. Es importante porque todas las cosas van cambiando. Nada es por largo tiempo. Cuando uno ve a las personas, si pensamos en los padres, padres de familia, padres que tienen hijos, y quizás muchos tengan uno o varios hijos, que para ustedes piensan que les causan problemas. Y la razón que les causan problemas es porque así es como lo ves y muchas veces esos niños que causan problemas están demostrando una disfunción que hay en la familia. Ellos están revelando es una rebeldía a aceptar la condición en la que viven y no hay nada malo en eso porque a pesar de que los niños no tienen el lenguaje, la madurez de comunicar qué es lo que ellos sienten, lo van a demostrar. Si ustedes tienen hijos que son muy buen comportados, pues claro, esos niños Quizás no haya tanta atención para esos niños porque hacen lo que tienen que hacer. Los niños que se quejan, que lloran, que gritan y que pelean, les van a poner más atención a esos niños. ¿Cuándo podemos ver a los hijos en una forma de que por algo están comportándose así? ¿Y qué es lo que yo necesito entender para poder ayudarle a este niño o niña para que se sienta seguro, para que pueda regularizar esas emociones? Y no lo podemos hacer si nosotros como los padres no lo practicamos. Quieramos o no, somos el modelo para nuestros hijos. Ellos van a imitar muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo que las personas más cercanas a ellos hacen y también sus amigos y amigas. Ven a los maestros, todas las personas de autoridad van a observar todo eso y ellos van a tomar esas decisiones en qué personalidad ellos quieren cultivar. Todos tenemos ese derecho de comportarnos en la mejor forma que uno piensa que está correcta. Y muchas veces cuando ustedes tienen el pensar, voy a hacer esto para demostrarle a esas personas que valgo más, que aunque ellos me digan que, que no valgo nada, les voy a demostrar a ellos que sí que sí valgo mucho. Eso está bien, pero lo hace uno más para contradecir a alguien más. Y yo lo que sugiero es, claro, si, si eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones y vivir una vida más saludable, qué bueno. Pero si ustedes pueden aceptar que esas personas que quizás los hagan rebajado que es algo que ellos cargan es algo que ellos tienen en ellos mismos y que no tienen nada que ver conmigo yo voy a tomar mis decisiones basadas a lo que yo creo que necesito para mi vida si yo quiero un mejor trabajo voy a estudiar y voy a trabajar duro si yo quiero una mejor um, forma de socializarme, voy a practicar formas de comunicación. Si yo quiero tener un cuerpo saludable, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. Todas las decisiones que tomemos, háganlos por ustedes. Porque en mi opinión es mucho más saludable hacer las cosas porque le nacen a uno y no necesariamente para comprobarle a alguien más que uno vale la pena o que uno es importante. Porque si sí lo somos. Cada persona merece vivir una vida buena, vivir um, feliz, ser tratado bien. Y las personas que no saben tratar bien a otras personas nos afecta. Claro, quizás ustedes tengan unos padres que no los trataron bien, pero vamos a seguir ese patrón con nuestros hijos y nuestros hijos con nuestros nietos o vamos a tratar de cambiar ese patrón para que si ellos ven que yo cambié, ellos intenten también, si es que es algo que ellos creen que les ayudaría. Cuando yo era chica, estaba en, en la primaria y me acuerdo que estaba yo en fila. Quizás estábamos en, en fila para usar el baño, pero recuerdo claramente otra clase y un niño gritó una palabra que cuando la gritó yo sentí que me la dirigió a mí y yo siempre he sido una niña muy sensible y cuando él dijo la grosería yo volteé a ver quién, quién lo estaba viendo y yo ni siquiera lo conocía pero con el coraje y la forma uh, que lo hizo me impactó mucho y eso se me quedó conmigo por muchos muchos años porque pensé que me lo estaba dirigiendo a mí. Y quizás se lo había dicho a alguien más y yo, yo lo cargué. Yo lo acepté y dudaba de mí misma y, y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me lo dijo? Y esa es de alguien que ni siquiera conocí, que no me importaba y de todo modo me dolió. Y eso de me recuerda de una historia del Buda que iba caminando y que alguien estaba hablando mal de él. Y la gente le decía, ¿vas a permitir que hable así de ti? Y él dijo, esa persona me está dando un regalo y yo no quiero recibir su regalo. Imagínense si sus padres o su mamá, su papá, su abuelo, su abuelita, su tío... Alguien cercano de ustedes que les den explícitamente frases que los rebajan, que los hace sentir menos. Tienen que trabajar con eso. Porque no puede uno separar lo que alguien le está diciendo a uno cuando es uno niño. Y decir, oh, él o ella tiene el problema, no soy yo. Uno de niño agarra todo y lo toma muy a pecho. Y al tomarlo a pecho, se le queda esa impresión que tiene que uno a lo largo ir procesando y realmente rechazar y soltar. Lo que vamos a hacer para esta meditación va a ser una meditación enfocarnos en soltar las cosas que no nos sirven y empezar a sentir las buenas bondades que nosotros tenemos, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras fuerzas y le vamos a dar gracias a nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros familiares que nos ayudan y nos apoyan. Y somos quien somos por el red de apoyo que tenemos. cuando estén listos? Siéntanse en donde estén más cómodos, cierren los ojos, observen su respirar. Noten si hay alguna tensión en cualquier parte de su cuerpo. Y en cada exhalación van a ir soltando lo que ya no sirve. Lo que detenemos de nuestros cuerpos y nuestras mentes que no nos sirven. Déjenlos ir. Si entra un pensamiento, observenlo, identifiquenlo sin juzgarlo. en qué parte del cuerpo podemos colocar esa emoción Tensión en los hombros, en la quijada, un dolor en el pecho o el estómago. Obsérvenlo. Y en la próxima exhalación, suéltenlo. Doy gracias por todas las emociones porque me dan información sobre las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Y vuelve uno a repetir lo mismo, observar el pensamiento, aceptar los sentimientos y soltar las dos cosas. Acepto lo que es en este momento, me guste o no me guste, es lo que es y es temporal. Coloquen su mano sobre su corazón. Sientan la energía y el amor propio que necesitan todos los días. para recordarles que valen mucho, que merecen cosas buenas. Estamos aquí para servir y para amar. Tengo muchas cosas que ofrecerle a esta vida. Solo tengo que quitar mi ego del camino. Cuando estén listos pueden bajar la mano y abran sus ojos despacito es todo lo que se toma 10 minutos para tranquilizar el sistema nervioso llenar su corazón de amor para poderlo abrir y dejar entrar las cosas buenas de esta vida. Este es el último episodio de esta temporada, el día 16 de marzo a las 7 de la tarde. Voy a tener una plática en vivo. Me encantaría verlos. Quiero saber si han empezado algo, cómo están mejorando su salud y bienestar. Quiero saber y quiero que nos ayudemos para que podamos ser más fuertes. En números podemos lograr muchas cosas. Estamos trabajando en nosotros mismos, pero al escuchar a otras personas, nos motiva. Agradece este día. Sé que pueden hacer cosas maravillosas si tienen una mente correcta y un corazón abierto. Hasta pronto.